0: Witamy w kolejnym, okrągłym, 70 odcinku podcastu. Co się czyta?
1: Joanna Furdal.
0: I Krystian Zych.
1: Ja dziś prezentuję swój wiosenny głos, taki Madein Alergia. Co słychać? Za co przepraszam, ale mam nadzieję, że nie będę aż tak no, bardzo piszczyć. jakąś melodię się
0: podłoży, będzie śpiewać jazz.
1: O tak, jazz, to no, ja mogę z takim, teraz
0: oczywiście z, takim z
1: okay. taką chrypą. Byle nie utwory Stachurskiego. No dobrze. Ale widziałam twoją minę.
0: Próbowałem sobie <grym> wyobrazić Stachurskiego w, w wersji jazz.
1: Nie, ale chodzi o tą chrypę, wiesz.
0: Dostawmy jazz. Zosta... Na razie. Czemu nie nie. Jest to zostawmy Stachurskiego na razie. Zostawmy
1: z Stach... razie. dokładnie. Dzisiaj
0: Odłóżmy. nie będziemy omawiali dziełu Absolut, Stachurskiego.
1: Absolutnie żadnego dzisiaj Stachurskiego nie będzie. Ale dzisiaj mamy temat, który jest tematem Krystiana.
0: No, czemu moim?
1: Uwaga, uwaga, ponieważ ten temat yy, powstał. Ach, no dobrze. Ze względu na.
0: Ze względu na to, że o Pani Skłodowskiej napisano tak ogromną ilość książek, że bardzo długo mnie Joannę, że w końcu musimy się za nie zabrać.
1: Nie, 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 bo to nie jest cała prawda. Chodzi o to, że jak Krystian ma podać, z kim by chciał usłyszeć wywiad, albo z kim by chciał mieć plakat powieszony, taki nad łóżkiem wielki, to co Krystian odpowiadasz?
0: Skłodowska kiedy? <laughs>
1: Dokładnie. Ale zobacz, jak to nie komplikuje życia rodzinnego. No nie. Taka miłość do Marii Skłodowskiej kiri. Masz rację, że jest bardzo dużo książek o Marii Skłodowskiej kiri. Bardzo uważnie wypowiadam ten zlepek, bo jak zwróciłeś uwagę, zdarzają się pomyłki.
0: Tak, bardzo często mówi się kiri Skłodowska, zamiast Skłodowska kiri na przykład.
1: Tutaj na początku plan był taki, tak jak Krystian mówił, że będzie to sama Skłodowska kiri, ale Przeglądając te książki... Ale Joanna
0: musiała wtrącić swoje trzy grosze. Tak,
1: ale Joanna musiała wtrącić swoje trzy grosze. Rzeczywiście przyznaje się do tego. I stwierdziłam, że tych książek takich naprawdę dobrych, które by się wpisywały w ten nasz nurt, który prezentujemy w odcinkach, nie ma aż tak dużo. I że tak naprawdę już w, w tych książkach można byłoby w jakiś sposób je zaklasyfikować, że jedne są z serii, inne są bardziej zeszytowe, inne są z serii atlasowej, gdzie nie było takiej spójności. Poza tym już zdarzało nam się omówić. Mamy tutaj bardzo ciekawą książkę, o której już mówiliśmy. Pamiętasz w którym odcinku?
0: Nie, nie pamiętam nie o w którym odcinku.
1: bohaterkach?
0: Na naszej stronie jest takie coś, co się nazywa wyszukiwarka.
1: <laughs> Dobrze. Uwaga, Krystian korzysta z wyszukiwarki.
0: Którą sam tam umieściłem.
1: I szuka książki W poszukiwaniu światła. Opowieść o Marii skłodowskiej kiri Autorstwa Anny Czerwińskiej-Rydel. Znane i lubiane przez nas nazwisko i znana i lubiana przez nas pani, ale znana nie tylko przez nas, o.
0: W 49 I... odcinku?
1: Tak, o superbohaterkach. Dlatego troszkę zmodyfikowałam ten temat i Krystian cierpiał. Cierpi nadal i mo- można to poznać po minie, ale nie aż tak ale bardzo. Ale odchoruję swoje i do tak. następnego
0: odcinka mam nadzieję, że mi przejdzie.
1: I postanowiłam wybrać parę książek o kobietach nauki, wśród których znajdziemy, uwaga, aż dwie o Marii Kiri Skłodowskiej, a w superbohaterkach również Maria Kiri Skłodowska wystąpiła. Czy Krystian, jesteś zadowolony?
0: Powiedziałaś, na Łuki Skłodowska.
1: Nie jesteś w takim razie. Przepraszam. Skłodowska, Kiri. Dobrze. Zaczynamy od superbohaterek. I to jest książka, która kojarzy mi się z tym naszym odcinkiem, o którym wspomnieliśmy.
0: 49, przypomnę. Co się czyta.pl, ukośnik 49.
1: Superbohaterki, Świat i Wielkie Odkrycia. Małgorzata Frąckiewicz. Czy to była taka książka, po której się spodziewałam, że będzie przypominała nieco opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek? Okazało się, że nie. Jest to książka niesamowicie ciekawa i chyba taka, która tu z tych, które mamy, najbardziej mi przypadła do gustu. To tak to jest jak się ma kilka na kolanach. Są tu przedstawione portrety kilku kobiet, które zabłysnęły w różnych dziedzinach. I mamy tutaj ziemię, oceany, niebo, dinozaury, owady, akwarystyka, medycyna, DNA, energia jądrowa, komputery, wi-fi. I loty w kosmos. I po każdym takim portrecie, który jest uzupełniany takimi notatkami, tutaj na, tak, na marginesie. Tak, notatki na
0: marginesie są. Mhm. Są strzałki kolorowe notatki.
1: Ponieważ. Bardzo w tekście, przydatne. Mhm. Bardzo przydatne. W tekście występują trudne słowa, na przykład koedukacyjnej, czyli takiej, gdzie razem uczą się dziewczyny i chłopaki, albo geodety. Geodetka lub geodeta dostarcza dane pomiarowe, potrzebne do opracowania map i planowania budowli. I tutaj te słowa trudniejsze są wyłuszczone na czerwono. Mamy między innymi sejsmologia, jądro ziemi. Do tego znajdują się rysunki, które również są opatrzone
0: podobnymi komentarzami,
1: Podobnymi komentarzami, ale po każdym portrecie znajduje się ćwiczenie do samodzielnego wykonania. No i to mi się
0: strasznie podoba. Ja sobie chyba zbuduję seismograf. Normalnie zostałem zainspirowany przez tę książkę i sobie zbuduje chyba... Okazuje się, się że wspomniał. można
1: w warunkach domowych z tego, co się ma, zbudować sejsmograf, a każdy prawie ma grube pudło, papierowy kubek, cienki sznurek, flamaster, ołówek, garść kamyków, kartkę papieru, dwie gumki, recepturki, i nożyczki. Nie, są to rzeczy nie do zdobycia, wręcz nie, no są to no rzeczy, myślę, które że... mamy blisko siebie. Myślę,
0: że nawet jak ktoś nie ma w domu, takaś jakaś krótka wyprawa do najbliższego sklepu i da się zdobyć takie rzeczy. Po Ale każdym... tutaj jest więcej takich, zauważyłem, że we wszystkich tych ćwiczeniach, tych zadaniach, które są po każdym z rozdziałów, to są właśnie rzeczy takie, no, na domowe warunki, z takich właśnie prostych rzeczy tak, do zrobienia.
1: Tak, tak. Na Najbardziej
0: przykład... skomplikowany chyba jest młotek.
1: <laughs> po portrecie Mary Enning zatytułowanym Tajemnicze stwory, to jest brytyjska paleontolożka, już nieżyjąca, Znajduje się sposób na zbieranie skamieniałości i co ci jest potrzebne do takiej wyprawy? Plecak, papier, buty za kostkę i tu znowu opisane są takie realia takiej zwykłej wyprawy. I co można też tu spotkać i znaleźć, bo nad morzem można znaleźć bursztyn, czy też jesteśmy w stanie jakieś odciski roślinne jeszcze w wapieniu znaleźć, nawet tu na nasze polskie warunki, że jura krakowsko-częstochowska jest bardziej sprzyjająca. No właśnie właśnie odnośnie tych
0: odcisków tutaj gdzieś był taki fragment, nawet on tutaj jest. Nawet gdzie gdzie szukać, w jakich regionach kraju szukać takich rzeczy.
1: To jest to, o czym mówiłam. W Polsce wapieni jest najwięcej w jurze krakowsko-częstochowskiej, ale wiele skamieniałości można znaleźć również na Śląsku, w województwie świętokrzyskim czy w górach stołowych. Więc mamy tutaj często takie nie nie tylko propozycje do zrobienia czegoś w domu, ale wręcz taką zachętę do, do wycieczki i odkrywania w przestrzeni. Po rozdziale dotyczącym entomologii, której bohaterką była Maria Sibylla znajduje się opis tego, co jest potrzebne do obserwacji entomologicznych. Nie są to bardzo skomplikowane przedmioty. Przyda się aparat czy telefon, ale może wystarczyć notatnik, ołówki, kredki, szkło powiększające i tutaj można śmiało, podobnie zresztą jak ta niemiecka przyrodniczka, robić szkice. Niepotrzebny jest telefon, to nam ułatwia. Aparat mhm. fotograficzny nam ułatwia, ale można spróbować zacząć od szkiców. Pomysłów jak i portretów jest bardzo dużo. Po portrecie Fedelmundo, czyli filipińskiej lekarki, mamy trochę informacji o wirusach, uwaga, o szczepieniach a także o pierwszej pomocy. Więc tutaj nie mamy zadania, czy nie mamy jakiejś podpowiedzi, ale mamy garść bardzo potrzebnych informacji.
0: No dobra, a miała być Skłodowska.
1: Właśnie szukam ci Skłodowskiej.
0: O, rentgen, to gdzieś tu.
1: Tak, tak, tak. Maria Skłodowska-Curie i uwaga, Irene Jolie-Curie. Kto dostał Nobla?
0: No właśnie, to jest to, o czym rozmawialiśmy.
1: To jest to, o czym rozmawialiśmy. Przez
0: nagraniem, że mówi się o tym, że Skłodowska dostała Nobla. Nie mówi się o tym, po pierwsze, że dostała Nobla dwa razy, a po drugie o tym, że jej córka również.
1: A jest to tak niezwykłe wydarzenie.
0: No, czy Noble w dwóch pokoleniach? No to jest niezwykłe wydarzenie.
1: To jest coś, coś niesamowitego. Mamy tutaj do czynienia z fenomenem i masz rację tutaj, przyznaję ci rację stuprocentową, że Maria Kiri nie tylko była wyjątkową osobą, ale też przede wszystkim w Polsce jest osobą bardzo mało znaną i niedocenianą.
0: Tak, więcej się chyba o niej uczy w Japonii niż u nas.
1: Tak, to prawda. Nie będziemy tutaj streszczać tego portretu, ale możemy się dowiedzieć na przykład, czym jest radioterapia i co znajduje się pod skórą. Czyli po każdej mini biografii znajduje się garść przydatnych informacji, bądź zachęta do samodzielnego eksperymentowania. I to jest książka, od której wyszliśmy. Bardzo ciekawa. Małgorzata Frąckiewicz. Super bohaterki. Warto ją moim zdaniem kupić. Owszem, mnie no jest oczywiście to tak, wypożyczania. Tak,
0: bo to jest książka, tutaj fajnie jest wracać i chociażby samo przeprowadzenie tych doświadczeń. Przecież nikt nie będzie robił tego dzień w dzień, tak? Codziennie innego. Warto ją mieć na półce, żeby sobie co jakiś czas. I chociażby ze względu na,
1: na te informacje. Jest to książka, moim zdaniem, cenna nie tylko dla dziewczynek, ale i dla chłopców.
0: No, zdecydowanie.
1: Myślę, że jest przeznaczona dla wieku wczesnoszkolnego, bo te. Rzeczy można już wykonywać też powoli z rodzicami. Myślę, że siedmiu, ośmiolatek jak najbardziej już Czyli mógłby się wybrać na taką wycieczkę z Poszukać opiekunami. robali z
0: lubką? Tak? Poszukać robali no, nawet, z lubką. Nawet młodsze dzieci mogą. No może z budową sejsmografu młodsze miałoby problem, ale.
1: Dokładnie. Chociaż... pomocy rodziców. Także zachęcamy.
0: Po raz pierwszy chyba polecamy książkę, którą warto kupić. Zawsze mówimy o czytaniu.
1: No widzisz, bo to tak trochę chyba dla mnie jest ta książka jak Rok z Findusem.
0: Tak, no są książki, do których się tak często wraca i w których jest tak dużo informacji. No mapy, tak, Podziemem pod wodą, pszczoły, czy też kilka innych tych dużych takich wydawnictw, wydawnictwa Dwie Siostry, no to też są księgi przecież, do których się wraca bardzo często. I to są książki, które się czyta, czyta, no wtedy sobie powiedzmy czyta, przez wiele miesięcy, więc no, wypożyczenie tego byłoby problemem.
1: Tak, a powiem Ci, że to nie jest pozycja bardzo obciążająca budżet.
0: No nie, wyjątkowo, aż Wyjątkowo.
1: Książka, o której nikt nie mówi, nikt nie wie. No właśnie. Gdzie nie, gdzie pojawia się jakaś drobna recenzja. Zazwyczaj jest to recenzja na dość znanym blogu recenzującym książki. E, to chyba bardziej gdzie,
0: bardziej gdzie niegdzie niż pojawia się chyba, tak?
1: Bardziej gdzie niegdzie <głos> niż pojawia się. Mi osobiście bardzo odpowiada, ale rozumiem dlaczego mogą mieć tutaj ludzie opory w stosunku do niej. Którędy do gwiazd jest to książka autorstwa Anny Czerwińskiej Rydal, ilustrowana przez Panią Martę Ignerską. I jest to książka bardzo specyficzna. Opowiada o życiu żony Jana Heweliusza, która wspierała go w badaniach astronomicznych i jednocześnie podzielała jego pasję, czym wzbudzała zdziwienie i też przerażenie otoczenia, bo... Były to no, czasy wiesz, to był pogromów 17 wiek, To był
0: XVII wiek, tak? więc inteligentne, wykształcone kobiety były trochę nie na miejscu, powiedzmy. I to były troszkę no, inne czasy jednak. Inaczej się na, na niektóre rzeczy wtedy patrzyło.
1: Co mi osobiście bardzo odpowiada w tej książce, jako osobie dorosłej, ale może moim zdaniem przeszkadzać dzieciom w odbiorze treści, jest taka forma retrospektywna. Poznajemy tutaj Elżbietę Heweliusz w momencie, kiedy zostaje wdową i chce kontynuować dzieło męża. I poznajemy ją, jej pasję, pasję Jana Heweliusza, trochę takich wydarzeń z jej życia, z jej trudnego życia tak naprawdę, przez pryzmat wspomnień. Ona przegląda rzeczy i wyciąga kolejne elementy, które chce wyrzucić i w tym momencie też wspomina i wraca do przeszłości. Treść jest przedstawiona w sposób niechronologiczny, co może utrudniać młodszym dzieciom odbiór tej książki. Ale to też
0: może być tak samo jak poprzednia książka, nie czytana ciągiem, tylko czytana po prostu po kawałku. I w tym momencie ta chronologia ma no, zdecydowanie mniejsze znaczenie.
1: Masz rację, może być działa, p- po działa, element walkie...
0: element, Osobno lalka, osobno, co tam było, papuga, tak, osobno jakiś inny element. Po prostu po kawałku i traktować to nie jako jedną opowieść, tylko po prostu jako pojedyncze, krótkie opowiadanie o tej samej osobie. Myślę, że byłoby dużo łatwiej. I w tym momencie i te fragmenty są krótsze, więc dużo łatwiej też byłoby dzieciom to czytać, i też myślę, że łatwiej byłoby przebrnąć przez treść. Zabrzmiałe, jakby to była jakaś, nie wiadomo, jak groźna treść, taka nie, nie Treść
1: było. jest trochę trudna, ale myślę, że warto czasami zabrać się za taką książkę trochę bardziej wymagającą. I rozumiem, że z tą konkretną pozycją mogą mieć problem przede wszystkim rodzice, opiekunowie.
0: Właśnie to chciałem powiedzieć, że to jest książka, z którym większy opór przed czytaniem będą mieli rodzice niż dzieci przed słuchaniem.
1: Wiesz co, bo to tak też nie można tutaj oceniać w ten sposób, czy mogą mieć tutaj takie mieszane uczucia, czy to jest dla dzieci, skoro to na przykład ich rusza. Ale też pamiętajmy, że dzieci mają zupełnie inną wyobraźnię. I tu bym powiedziała, że to nie jest książka przeznaczona dla wieku wczesnoszkolnego, już bym powiedziała, że trochę starsze dzieci mogłyby się za tą książkę zabrać. Tym bardziej, że pojawiają się tutaj dość trudne elementy, mianowicie wspomnienie dotyczące śmierci małego synka i dżumy. Bardzo oględnie, nie ma tutaj żadnych jakichś mhm. takich opisów drastycznych, ale rzeczywiście jest to opowieść Szarpana realistyczna, ale też y, taka, która chwyta. Chwyta za serce. I to mnie przemówiła. Nie mamy tutaj ilustracji w tej pierwszej części. To też jest nowum. To też jest nietypowe, że ilustracje no nie przedzielają... Treści nie oddzielają kolejnych, na przykład, podrozdziałów, tak jak tutaj mhm. zauważyłeś, a pojawiają się jako osobna opowieść, więc mamy tutaj dwie opowieści. Tak, pół Jedyną... to jest
0: tylko treść, a pół to jest praktycznie samobrazki.
1: Tak, czyli mamy tu dwie opowieści, ale jeżeli przeczytałbyś treść, to bardzo szybko zrozumiesz, że ta historia, która się pojawia w obrazkach, dopełnia tą treść w bardzo dobry sposób.
0: No I jest nie jakby... miałem okazji całości przeczytać niestety.
1: I rzeczywiście znajdują się tutaj wśród tych ilustracji zdania, wyrwane tutaj z książek. Kto miał w ręku książkę z wierszami Jana Brzechwy, wydaną przez wytwórnię, ten już mógł się zapoznać z ilustracjami pani Marty Ignerskiej i wie, że są one dosyć specyficzne, Bardzo, bardzo charakterystyczna ilustracja, jak i cała książka jest utrzymana w tonacji biało-żółto-czarnej, co też jest tutaj związane z tym niebem, którego rzecz cały czas dotyczy. Bardzo ciekawa rzecz tutaj wystąpiła, mianowicie suknia ślubna Elżbiety Heweliusz. Jak myślisz, w jakim była kolorze?
0: No, na ilustracji jest czarna, w gwiazdy.
1: Marzyła o sukni ślubnej w kolorze nocnego nieba. Ktoś sobie może z tego nie zdawać sprawy, ale białe suknie w Europie jako suknie ślubne pojawiły się stosunkowo niedawno i kiedyś, kiedy barwniki były drogie, a najtrudniej uzyskanym barwnikiem była czern, to ta panna młoda, która mogła się pochwalić solidnym posagiem, miała suknię czarną, granatową, ciemną. Taką, która wymagała użycia bardzo drogiego barwnika, bo to było widać, że ją stać. I nie wiem, czy to była ta przyczyna, ale rzeczywiście jestem jak najbardziej gotowa uwierzyć, że ta suknia była czarna i była to suknia ślubna. Ale też tutaj bardzo jedna ciekawa rzecz dotycząca tych czarownic, Bardzo podobało mi się to zdanie. Kobiety dzieli się przecież na niewiasty, czyli te, które nie wiedzą. I wiedźmy, czyli te, które wiedzą. (głosy) (głosy) Było to takie trochę śmieszno-gorzkie podsumowanie życia... Elżbiety już, ale myślę, że warto zajrzeć do takiej ciekawej, trochę dla nas może zadziornej, nowatorskiej książki. Wydawnictwo Muchomor, uwaga, 2014 rok, więc żadna nowość.
0: No właśnie i przez tak długi czas o tej książce się praktycznie nie mówi.
1: Nie. jest to książka, która zaginęła w tłumie innych książek, mimo że mamy znane nazwiska znaną ilustratorkę znaną autorkę wydawnictwo Muchomor książka zniknęła
0: może kwestia samego wydania, to co mówisz, że nie do końca wiadomo, czy jest to książka dla dzieci. Może tu jest problem.
1: Może tak, albo może nam się wydaje dorosłym, albo że Albo też kwestia jest jest jeszcze, bo wiesz, jak dzieci. otworzysz tą
0: książkę, no to przez pierwsze pół książki, jak bierzesz na przykład w księgarni i kartkujesz, no to ona nie wygląda jak książka dla dzieci, tak? Ona zaczyna wyglądać jak książka dla dzieci gdzieś w połowie. To może być problem. Nie wiem, tak zgaduję. Ja o nie słyszałem wcześniej.
1: Ja też nie zwróciłam na nią uwagę w bibliotece tutaj jak byłam u Raczyńskich w Bibliotece Dziecięcej i od razu moją uwagę najpierw przyciągnęła okładka a potem nazwiska i stwierdziłam, że warto byłoby do niej zajrzeć i w ten sposób znalazła się tutaj w wykazie naszych książek i uwaga Krystian Fanfary. Fanfary. Mania, dziewczyna inna niż wszystkie. Opowieść o Marii Skłodowskiej, Kiri. Julita Grodek, ilustracje Katarzyna Fus. I chciałam powiedzieć, że jest to wydawnictwo Toys.
0: Książek z tego wydawnictwa chyba jeszcze nie mieliśmy.
1: Nie, książek jeszcze nie, nie mieliśmy. W ogóle. Ale ja kojarzę takie książki kartonowe. Które też zresztą zostały wydane w bardzo sympatyczny sposób. I dlaczego akurat ta książka tutaj u nas? Oczywiście jest tu wszystko. Mamy tutaj opisane życie Marii od samego początku. Tych podrozdziałów jest naprawdę dużo. Ale także to, co mi się spodobało, to to, co się znajduje na końcu. Bo to chyba to, co się Marii w życiu przytrafiło, to, to wiemy. Nawet nie musimy o tym opowiadać za dużo.
0: No, to też zależy, w jaki sposób jest to opowiedziane.
1: Tutaj akurat w tym przypadku jest bardzo prosty. Jest to po prostu dziecięca biografia Marii Skłodowskiej-Curie. A na samym końcu znajdują się różne ciekawe informacje. Na przykład o podobiznach Marii. Gdzie one się znajdują? Na jakich znaczkach? Na jakich banknotach skąd się wzięła nazwa Polon i tutaj mamy też opis oczywiście od nazwy Polski. Co to jest rad, co to jest radioaktywność, promieniotwórczość, a także takie trzy znane powiedzenia. Przeczytam tylko jedno, bo to mi się spodobało. Uczony jest w swojej pracowni nie tylko technikiem, lecz również dzieckiem wpatrzonym w zjawiska przyrody, wzruszające jak czarodziejska baśń. Pięknie powiedziane, jak na fizyka. Zauważyłam, że większość biografii Marii Skłodowskiej-Curie zaczyna się od początku, a kończy się na, na jednej konkretnej bardzo scenie dotyczącej zmiany, która nastąpiła w modzie. Ona tutaj występuje zarówno w tej książce, jak i w kolejnej, też to zauważyłam, gdzie Maria już jako... Bardzo wiekowa osoba drzemie w łóżku. Przychodzi do niej córka Ewa, która jest już kobietą z zupełnie innej epoki. Nosi wysokie obcasy, nosi krótsze suknie, bo rzeczywiście tu nagle się bardzo wiele rzeczy zmieniło. Możliwe, że jest to scena tak charakterystyczna, że kusi każdego autora, który popełnia biografię Marii Skłodowskiej-Curie.
0: Bo nie zwróciłem to takie... na te uwagi, ale bardzo możliwe. No, Skłodowska zmarła w którym 34 roku chyba. No To były takie czasy, kiedy, był kiedy się bardzo dużo przecież zmieniało nie? między I a II wojną. To były takie właściwie no, po odzyskanie niepodległości no, wręcz niewyobrażalne zmiany i w obyczajowości przecież i w ogóle w sposoby funkcjonowania całego społeczeństwa. Możliwe, że dlatego...
1: Myślę, że tak i to też jest takie ciekawe, ale zamierzam jeszcze zajrzeć tu, bo na to wtedy nie zwróciłam uwagi w poszukiwaniu światła. Mam akurat tą książkę, więc warto do niej zajrzeć. Czy rzeczywiście ta sama scena będzie kończyła? Nie. Tutaj historii związanej ze szpilkami oszczędzono. Wracamy do Mani, dziewczyny innej niż wszystkie. Chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Podoba mi się po prostu to wydanie. Jest bardzo (grymne) przyjemne. Nie nie używam zazwyczaj takich określeń, ale przede wszystkim tak. Chodzi o pastelowe ilustracje, bardzo ciepłe, o przejrzysty układ rozdziałów. Po prostu jest to książka po którą ma ochotę się sięgnąć. I myślę, że dzięki takiej formie, jaką tu sobą prezentuję, jest po prostu taką książką, która będzie dla dzieci taką zachętą do czytania, do poznawania historii znanej kobiety. Ale bardzo ciekawa rzecz... W każdej z tych książek jest podkreślony pewien epizod z życia Maryi Kłodowskiej, wtedy jeszcze, kiedy była tylko Manią i była guwernantką, gdzie zakochał się w niej syn pracodawców. Rodzice byli bardzo przeciwni temu związkowi, ale jednocześnie nie chcieli rezygnować z Mani jako guwernantki i rzeczywiście ona była tą guwernantką przez jakiś czas jeszcze w tej rodzinie, nie wiem, dlaczego ten element się znalazł praktycznie w każdej. Tutaj też widziałam w poszukiwaniu światła, jak i w kolejnej książce. Ale może dlatego, że jest taki sentymentalny, jak z Chociaż nie ma może. wielkiego znaczenia, ale może. może ma. Bo jeżeli rodzice byli, nie byli niechętni, to losy naszej noblistki potoczyłyby się może zupełnie inaczej. Może byłaby no, i nie byłoby polonu.
0: No, by nie było.
1: Może byłoby coś innego?
0: Och, może.
1: A, nie powiedzieliśmy jeszcze dla jakiego wieku? I powiedziałabym, że początek szkoły, może trochę, niekoniecznie sześciolatki, ale 8 lat, 7-8 lat. Myślę, że to już jest książka, która by powoli zaczęła interesować dzieci. I tu mamy dla nieco starszego czytelnika. Moim zdaniem to już będzie tak 10-11 lat.
0: No, zdecydowanie. Tutaj tak.
1: Co to za książkę i skąd ją mamy?
0: Skąd ją mamy? Przesłał nam sam autor. To jest książka pana, z którym miałem przyjemność rozmawiać w 37. odcinku. Pana Jakuba Skworza. Pan Jakub napisał książkę jakiś czas temu o Adasiu Mickiewiczu i postanowił, i, tak, i, i postanowił kontynuować ją serię. Zresztą zachęcam do wysłuchania 37. odcinka naszej audycji. pan Jakub tak barwnie opowiada, że aż naprawdę miło się go słucha. I kolejna właśnie jest Mania Skłodowska.
1: Mania Skłodowska, wybitna uparciuszka.
0: Podobno zarzucali autorowi, że pisze o skłodowskiej, a nie o skłodowskiej kiri tylko, że on pisze o Mani, zanim stała się Kiri, kiedy była po prostu skłodowską.
1: Tak, ale rzeczywiście tu w książce również już poznaje swojego męża. Ale jednak większość tej książki mówi o czasach jej dzieciństwa i młodości.
0: No taki był zamysł, tak? To ma być seria książek opowiadających o właśnie dzieciństwie i młodości wszystkich tych sławnych ludzi. To samo było z dasiem.
1: Tak, ale przede wszystkim to też ma być książka, która... Przedstawi osoby, często przez nauczycieli, opisywane w taki sposób, że dzieci nie nie wierzą, że ci ludzie kiedyś byli młodzi i też kiedyś byli dziećmi. A tutaj pan Jakub podejmuje się takiego zadania, żeby przybliżyć tą postać, żeby sprawić, żeby ona się wydawała ludzka i ciekawa, bo przecież tak samo Mania Skłodowska, była no to kiedyś taką skoruję, Marysią, tak? jak Marysia, która teraz jest w szkole i być może też interesuje się chemią, fizyką, no, to nauką. Tu masz
0: kuparciuszkę, Manię, tak? Adaś był łobuzem. Troszkę inne, faktycznie inne spojrzenie na, na tych wszystkich sławnych takich, których się wznosi na piedestały. Ale fajne, mi się takie podejście podoba.
1: Kolejna rzecz. Pan y, Jakub nie tworzy typowej biografii. Czyli nie jest to taka biografia jak w poszukiwaniu światła, jak Mania, dziewczyna inna niż wszystkie. To jest przede wszystkim opowieść, historia, którą wciąga czytelnika. I tak naprawdę dzieje się na różnych poziomach, bo dzieje się współcześnie. I tutaj wtedy w tej współczesnej części tej historii występują Ola, Erek i babcia, którzy przedostają się do czasów Mani, Skłodowskiej, Kiri. Czy Mani Skłodowskiej, czy Marii Skłodowskiej, Kiri.
0: Skłodowskiej jeszcze nie Kiri.
1: Dokładnie. Przenoszą się w ten świat w danym momencie życia bohaterki. Dzięki czemu? A oto dzięki magicznej... W bibliotece Dziadka, w której znajdują się książki niezwykle wciągające, wręcz wciągające dosłownie. bezpośrednio i dosłownie. Dosłownie, tak. A...
0: Ale akurat ta forma przynoszenia nie znalazła się w naszym odcinku, w którym mówiliśmy o ludówce, tak, w 57.
1: Rzeczywiście, nie znalazła się, a mogliśmy no tutaj wspomnieć. O, Ale mówiliśmy o książkach, które wciągają niekończąca się opowieść, wspominaliśmy. No tak, no tak
0: były książki, które wciągają. Dobra, Są takie okay.
1: książki, które wciągają i to jest jedna z nich. I ta książka, którą znajdują dzieci dzięki której również w pewnym momencie babcia się przenosi. Na okładce tej książki znajduje się postać kobiety z probówką. I w pewnym momencie tutaj też mamy do czynienia z ilustracją, która przedstawia nam książkę, którą czytamy. I to też jest ciekawe, że w tej książce znajduje się książka, którą czytamy i która jest właśnie tą książką, która wciąga do opowieści. Bardzo ciekawy zabieg, Podoba mi się to.
0: Był kiedyś taki film, Incepcja.
1: (laughs) Dobrze. No to mamy tutaj Incepcję według Skworza ale taką bardziej dla dzieci. Bardzo podobają mi się ilustracje Pauliny Dereckiej. Są takie w takim klimacie trochę plakatowym i nie ma ich bardzo dużo, ale rzeczywiście urozmaicają czytanie i znajduje się na samym końcu ta e, słynna scena, która... Ze szpilkami. Tak, słynna scena z tą różnicą, jaka w pewnym momencie następuje, gdzie świat dla Marii skłodowskiej kiery ulega całkowitemu wywróceniu. Co sądzisz o tych? Ewa zakłada eleganckie pantofelki na obcasie. Nigdy mnie nie przekonasz, że kobiety są stworzone do chodzenia na szczudłach, mówi Mania, ale pasują do sukienki. Córka obraca się niczym prima ballerina. Ma na sobie aksamitną, lejącą się suknię z wyciętym dekoltem. Te nagie plecy są nieprzyzwoite i do tego nabawisz się zapalenia płuc, zrzędzi Mania. Poza tym jesteś za młoda, żeby ciągle chodzić w czarnym. Tak się właśnie czasy zmieniły. Tak się kończy tą sceną i ta książka. Oczywiście pojawiają się też bohaterowie, którzy się tutaj w Tą historię dostawali, troszkę podglądali to życie, tak jak przez dziurkę od klucza, która tutaj jest zresztą pokazana. Jeszcze jedną rzecz, którą zauważyłam, którą tu warto podkreślić ogromną pracę autora. Dlatego, no, że.
0: Parę miesięcy, jakby nie było poszukiwań, tak? Najpierw, <grym> potem wyjazdy. Widać tutaj właśnie odwiedzą, efekt y-
1: zbierania materiałów. I wgłębienia się w temat, to, że coś jest przeznaczone dla dzieci, to nie znaczy, że... Także
0: może być zrobione po łebkach. <grywka> Dziękuję, Krystia, <grywka> że ty to <grywka> powiedziałeś.
1: Więc zachęcamy do przeczytania Mani Skłodowskiej. Jest to książka przeznaczona dla zdecydowanie starszych i myślę, że nawet dorosłym by sprawiła przyjemność.
0: Myślę, że tak, bo bardzo fajnie ją I to jest naprawdę... Naprawdę bardzo unikalne podejście do kwestii biografii, bo biografie bardzo często uznane są za nudne, sztywne książki, które mówią tylko o tym, o czym ktoś tam chce, żebyśmy przeczytali. A tutaj nie, tutaj jest zupełnie inne podejście. Z zupełnie innej strony poznajemy bohaterkę i świat, w jakim ona się obracała, czy w jakim ona funkcjonowała. Warto spojrzeć na to wszystko z takiej strony, z zupełnie innej strony.
1: Masz rację. Masz rację, ale też zauważ, że mamy tutaj książki bardzo różne, rozmaite. Zresztą tak do, dobieramy też te książki w odcinkach, żeby znalazło się...
0: No tak, a książek o jest jeszcze oprócz tego, co my tu mamy, oprócz tych siedmiu czy tam pozycji, jest jeszcze ze 30 innych, tak, które są pisane według jednak no, dosyć okrepanego... Tak,
1: w samym odcinku mamy pięć książek. Wspominamy tutaj też o książce w poszukiwaniu światła, ale mamy też... Mamy kilka, które inne się inne
0: nie załapały.
1: Nie załapały się z różnych powodów, bo tutaj mamy taką też pozycję typowo atlasową oraz część ze znanej serii, która się kiedyś pojawi być może Odcinku o seriach biograficznych zwyczajnie w świecie. I stąd to ograniczenie selekcyjne, bo naprawdę nie dajemy rady opisywać już wszystkiego Krystian. Ja wiem, że to człowiek czasami chce, ale trzeba robić tą selekcję brutalnie chwilami. Krystian jest przekonany.
0: No, bo taka ładna dobrze. Mariana
1: na, na okładce.
0: Ciekawe to jest zdjęcie.
1: <laughs> Może myślisz, że udałoby się.
0: Na, na tym myślisz o tym ścianie, no, tak? No, na ścianę, tam...
1: taka wielka fototapeta, jak myślisz?
0: Wyszłam taką fajną bramę, że chyba <grym> metr 20 na 70, pusta wisi w tej chwili, leży właściwie, czeka na, na coś, co się myślisz, u to może było... znaleźć.
1: to by mogło być to?
0: A wiesz, że pomyślałem o Skłodowskiej? <grym> to jest myśl.
1: <grym> Ostatnia książka. Nie Skłodowska. Nie Skłodowska, mamy tutaj. I nie tutaj... Kirill. Kiri. Mamy tutaj kolejny przegląd kobiet nauki, ale tym razem. Kosmiczny. Kosmiczny, tak, ponieważ są to kosmiczne dziewczyny. 50 historii niezwykłych kobiet, które przyczyniły się do podboju kosmosu i by Jackson. I parę rzeczy, na które od razu zwróciliśmy uwagę i o czym mówiliśmy. Co ci to przypomina?
0: Tak, to mi przypomina książkę, o której przedtem powiedziałaś, że inna książka. Czy przypomina tę książkę?
1: Przypominałam mi Przypominała, tytułu, zanim, zanim się tytułu, bo tak naprawdę, zanim się w nią zagłębiłam. Stwierdziłam, że jednak nie ma podobieństw.
0: Tak, ta książka jest faktycznie w bardzo podobny sposób robiona. Powiemy do której porównujemy? Tak, nie Powiemy. Powiemy?
1: powiemy. powiemy? Powiemy, myślę, że czytelnicy sami to zauważą i wiedzą, jaka jest teraz moda i trend wśród książek dla dzieci i też książek dla dziewczynek. taki.
0: Książka jest zrobiona na takiej zasadzie prawie, prawie, bo są drobne różnice, jak buntowniczki, tak. wcześniej już wspomniane.
1: Czyli mamy portret i ilustrację ale też...
0: na jednej stronie portret, na drugiej stronie ilustracja i ilustracje robione też przez różnych ilustratorów.
1: Dokładnie, czyli mamy tu już bardzo duże podobieństwo, bo forma praktycznie jest identyczna. Ilustracje są bardzo różne, ale przez to też są ciekawe i można oderwać się od jednej historii, przejść do drugiej. Pojawiają się sławne powiedzenia poszczególnych kobiet, ale... Jest jedna rzecz, która jest inna i jest moim zdaniem bardzo dobra. Chodzi o chronologię. Chodzi o to, że zaczynamy tutaj od pierwszej badaczki kosmosu, francuski, a kończymy na tych ostatnich, najświeższych, więc tutaj nie mamy takiego zagubienia, że skaczemy po tych portretach, że tutaj się nagle pojawia jakaś taka wybitna osoba z XX wieku, żeby zaraz mm-hmm. za nią
0: No tak, tam się... to, jeżeli chodzi o daty, to był straszny chaos. To było w bardzo losowej kolejności. Tak,
1: ale też to było takim zamiarem. A tutaj, jako że treść jest typowo też taka naukowa, zaczynamy od matematyczki i fizyczki, 1706 rok, 1749, czyli te początki. Potem jest Ada Lowellas z Wielkiej Brytanii, 1815-1852.
0: Zauważy- zauważyłaś, jak długo oni wszyscy żyli? To my, myśmy już tak byli na finiszu.
1: Już, nie jesteś jednak ode mnie trochę <głos>
0: Poczułem się staro w tym momencie.
1: Ale pamiętaj, że to też były inne czasy, inny poziom medycyny, a choroby, które teraz nie wydają nam się groźne, jak na przykład grypa, wówczas były chorobami śmiertelnymi. I to tak rzeczywiście porównywanie tych lat może zmusić nas do takiej refleksji. Tutaj jest rzeczywiście przegląd tych pań łącznie ze szwaczkami, które uszyły pierwszy kombinezon kosmonautów, jak i również kobietami, które wyruszały na podbój kosmosu. Książka ma bardzo wiele pozytywnych recenzji i muszę przyznać, że jest wartościowa i ciekawa, chociaż rzeczywiście skonstruowana w taki sposób nam już znany. I takich książek jest dość dużo na, na rynku. Ta jest bardzo ciekawa, bo opowiada o bardzo ciekawej dziedzinie nauki, w której również kobiety się pojawiały. I miejmy nadzieję, będą się pojawiały. Ale jedna rzecz, nie wiem czy zauważyłeś. Nie Zawsze
0: jest, masz jakieś ale?
1: Nie jest przeznaczona do samodzielnego czytania.
0: No nie, chyba że dla dużo starszych.
1: Dokładnie, ale myślę, że wiedza jaka tutaj jest podana jest przeznaczona dla nieco starszego czytelnika, być może takiego już w wieku odbiorcy Mani Skłodowskiej, ponieważ są tutaj dość trudne wyrażenia. Komputer pokładowy programu Apollo AGC Przyniósł prawdziwą rewolucję, ale mimo to w żadnym razie nie mógł się równać ze współczesnymi urządzeniami. Przywykliśmy do kieszonkowych smartfonów i tabletów, na których można z łatwością zainstalować program, a potem równie szybko go odinstalować. Gdy w latach 60. projektowano A.G.C., dyski komputerowe były niesłychanie delikatne. Podczas startu rakiety ulegały uszkodzeniu na skutek drgań i działania siły odśrodkowej. Nie jest... To język przeznaczony dla uczniów. No,
0: dla 7-8-latka może, może jeszcze nie, ale myślę, że dla niewiele starszych, myślę, że 9-10-latek już będzie wiedział Tak, już tak, już tak, już tak, już jak, tak. Naj, jak,
1: jak najbardziej. No i to już jest nasza ostatnia pozycja. Chciałam coś poszukać. To jest ciekawe i to jest to, co też na co zwróciłeś uwagę. Że Twoja jest to,
0: własna misja, tak? Na końcu. Tak, że
1: można zaplanować swoją własną misję. Jest to misja, jak zauważyłeś, w stylu amerykańskim. Większość portretów to były amerykanki. Pojawiła się Rosjanka, Japonka, chyba um, kilka Angielek, ale rzeczywiście... No
0: tak, no, ale kto się zajmuje tak naprawdę lotami w kosmos. No, głównie jest to rywalizacja między Ameryką i Rosją. Gdzieniegdzie pojawia się Japonia i nigdzie pojawiają się Chiny. I tylko tyle tak naprawdę.
1: Zapraszamy do zapoznania się z kosmicznymi dziewczynami, jak i z wszystkimi innymi książkami, niezależnie od tego, czy występowała w nich Maria Skłodowska-Kiry, czy nie. Ale jeżeli tak, to Krystian będzie szczęśliwym człowiekiem.
0: Tak, to napiszcie na Facebooku, że przeczytaliście, albo przynajmniej, że zaczęliście już tak skromnie, chociaż...
1: A jak Krystian będzie miał już tą fototapetę albo ten obraz w tej Antramie, to obiecujemy zrobić zdjęcie i dać na naszego fanpage'a.
0: No muszę poszukać dużego <grym> to, to mi Podsunęłaś posunę- dobrą myśl. Muszę się tym zająć. <grym>
1: Ona już tam była. Ja tylko pozwoliłam Jeszcze nie odkryłem wyjść. po prostu, tak? Dokładnie.
0: Mhm. Okay. <grym> Co się się PL ukośnik 70, tam znajdziecie wszystkie dzisiejsze książki. I też oczywiście linki do tych odcinków, które wspomnieliśmy wcześniej, czyli do odcinka 49, do odcinka 38, pamiętam, o którym rozmawialiśmy z panem Skworzem? 37?
1: Nie wiem, nie pamiętam.
0: I do wszystkich pozostałych ciekawych informacji, które mogą wam się przydać. Do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Do usłyszenia.